0: Je m'appelle Vanessa Sicotte de Damasque et Dentelle et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on parle de brutalisme et de brutal luxe. Le brutalisme est un mouvement qui ne fait pas l'unanimité. D'un côté, il y a un groupe de gens qui pensent comme quoi le brutalisme a vraiment aidé le Québec à entrer dans la modernité et que c'était une approche nécessaire pour réaliser certains des plus grands projets d'architecture et d'infrastructure que le Québec a vus depuis les années 50. D'un autre côté, il y a un grand groupe de gens qui pensent par contre que le brutalisme c'est laid, <rire> tout simplement, que ce sont des structures massives qui sont moches, sans ornements, sans apparence vraiment plaisante, et qui comme ça mettent en évidence des tonnes et des tonnes de béton sans aucun intérêt visuel. Mais je pense que pour comprendre le mouvement brutaliste, il faut d'abord comprendre d'où il vient et comment il a été influencé, et ça nous aide peut-être après à mieux apprécier, disons, ce qu'est euh, ce mouvement qu'on appelle le brutalisme. Donc, en fait, il a émergé au milieu du 20e siècle et s'est développé au fil des décennies suivantes. Donc, entre les années 50 et 60, le mouvement est né avec l'utilisation du béton brut et des formes massives pour créer des bâtiments qui étaient complexes et expressifs. Cette approche était vraiment en opposition aux tendances modernistes plus minimalistes et épurées de l'époque. Donc, ça a vraiment choqué les mœurs là, quand euh, le brutalisme est arrivé le type d'immeuble qui en est sorti, personne n'avait jamais rien vu de la sorte. Et donc, c'était très, très, très innovateur. Mais en même temps, c'est vrai que les gens ne savaient pas comment accepter, gérer, disons apprécier ce, mouvement, ce nouveau mouvement comme ça, esthétique. Dans les années 60 et 70, au cours de cette décennie-là, le brutalisme s'est vraiment popularisé et est devenu un mouvement architectural de grande envergure, avec de nombreux projets construits dans le monde entier. Ici, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, il y a énormément de buildings brutalistes qui sont visibles en, euh, en Allemagne, en Russie, euh, même sur le continent africain. L'Afrique du Sud a beaucoup d'immeubles brutalistes, et donc comme ça, ça a fait le tour du monde. À cette période, on a également vu une extension du brutalisme vers le design graphique, avec l'utilisation de typographies lourdes et des couleurs vives pour créer des designs avec beaucoup, beaucoup d'impact. Ensuite sont venues donc les années 70 et 80, où le brutalisme a commencé à perdre un peu de son influence en raison de la, mo de la montée du postmodernisme et de d'autres mouvements architecturaux qu'on disait entre guillemets plus doux. Cependant, de nombreux projets brutalistes importants ont été construits à cette époque encore, comme par exemple le Stade olympique ici à Montréal. Depuis, le brutalisme a connu un regain d'intérêt au cours des dernières décennies, avec de nouveaux projets brutalistes construits et de nombreuses réinterprétations modernes du mouvement. De plus en plus de designers et d'architectes se tournent vers le brutalisme pour sa simplicité brute et son approche franche et directe. Et le mouvement continue d'exercer une influence sur de nombreux aspects de la culture visuelle actuelle. Mais comment est-ce qu'on reconnaît le style brutaliste? Comment est-ce qu'on le définit parmi les autres? Donc, il y a certaines caractéristiques comme ça qui sont assez prenantes, dont l'utilisation du béton brut. C'est vraiment un élément central du brutalisme et c'est souvent utilisé pour créer donc, des structures qui sont lourdes et massives. Mais là, elles ne sont pas que lourdes et massives. Pensez-y. Le béton, c'est un, un matériel comme ça qui peut se mouler, qui peut se travailler, qui peut donner des formes jusqu'alors inédites. Et ça, ça a donné une grande liberté créative aux architectes et ingénieurs de l'époque qui ont vu dans le béton une possibilité de créer des immeubles avec des formes encore jamais réalisées. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent fait de béton des structures qui ont des formes presque impossibles à soutenir dans des matériaux peut-être plus traditionnels. Donc ça, c'est un des grands avantages du béton. On parlait tout à l'heure de formes plutôt simples et massives, mais on va parler aussi dans le brutalisme de formes géométriques. Ça caractérise vraiment euh, ce style-là. Donc on va parler de formes cubiques, rectangulaires, cylindriques, qui sont fréquemment utilisées Donc, pour faire de ces bâtiments, des structures très, très expressives. Ensuite, il y a les couleurs. Donc, le brutalisme utilise souvent des couleurs vives pour ajouter de la vivacité à ses designs, avec des teintes primaires comme le rouge, le jaune, le bleu, euh, des ajouts de vert, mais toujours des couleurs quand même assez vives et euh, utilisées de façon plutôt graphique et géométrique. Ensuite, on a les textures rugueuses et non travaillées, qui sont une autre caractéristique importante du mouvement avec le béton brut qui est souvent laissé à son état le plus brut possible, euh, pour créer des effets de texture, un peu une, une texture, qu'on va dire, euh, rustique. Donc, vraiment aller créer des effets, comme ça, on va pouvoir faire aussi euh, des designs dans le béton pour lui donner vraiment une apparence euh, euh, d'un autre matériel ou juste une apparence esthétique. Donc, une forme d'ornement qu'on va faire avec l'utilisation du béton même. Et enfin, mais le brutalisme utilise souvent des typographies lourdes en design graphique, comme je mentionnais plus tôt, pour renforcer l'impact visuel de ces designs, avec des polices massives qui sont utilisées, par exemple, sur les en entêtes, les titres, on voit ça en affiche aussi, en devanture de magasins, etc., donc, euh, tout ce qui est de la typographie brutaliste, c'est quelque chose. Si, par contre, on regarde, mettons, les, euh, les affiches qui ont été faites entourant l'Expo 67, on va voir beaucoup de ce type de typographie comme ça qui est utilisée. Euh, même chose autour là, du, euh, des Jeux olympiques. On avait encore une fois vraiment beaucoup de cette utilisation-là. Donc, si vous êtes intéressé par le design graphique, je vous encourage à chercher comme ça des vieilles affiches et euh, vous allez voir euh, des exemples de design graphique brutaliste très, très prenant Et là-dessus, le Québec était vraiment à l'avant-garde en fait de design graphique. Nous étions vraiment une, une... une sommité dans le monde, voilà. Maintenant, en fait, de bâtiments brutalistes, donc si vous voulez quelques exemples, ben tantôt, je vous ai parlé d'Habitat 67. Donc, c'est un complexe résidentiel qui a été construit à Montréal en 1967 pour l'exposition universelle de cette année-là, donc l'Expo. C'est un exemple célèbre de brutalisme en architecture, euh, c'est même un exemple que la plupart des grands livres d'architecture vont mentionner comme un exemple extraordinaire de brutalisme, vraiment quelque chose à, à copier, à imiter ou à apprécier. Donc, Habitat 67 présente plusieurs des caractéristiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, dont le béton brut, qui est un élément central de la construction, les formes géométriques, parce qu'on sait que Habitat 67, ce sont vraiment des cubes posés les uns sur les autres qui font comme ça les unités d'habitation. Les couleurs vives aussi euh, sont utilisées dans Habitat 67 pour ajouter de la vivacité avec des couleurs primaires, comme on disait tout à, à l'heure. Un peu sur les murs extérieurs, mais surtout à l'intérieur des unités, les premières unités d'habitat 67 étaient plutôt colorées. Et puis, depuis, bon, évidemment, les choses ont changé, mais les couleurs vives étaient présentes. Les textures rugueuses, donc non travaillées, qui sont une caractéristique importante. Et une autre caractéristique du brutalisme qu'on voit dans Habitat 67, c'était l'emphase sur l'espace extérieur avec de nombreuses terrasses et balcons qui étaient utilisés pour connecter les unités d'habitation à l'environnement extérieur, mais aussi pour connecter les unités d'habitation entre elles. Donc, tout cet espace de terrasses et de balcons, ça crée vraiment euh, une synergie, une, une forme d'harmonie entre la nature et le building brutaliste. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment dans les immeubles brutalistes, c'est cette espèce de désir comme ça, de marier à la nature euh, l'immeuble avec justement une emphase sur l'espace extérieur. Comme autre immeuble, on peut penser au complexe Guy Favreau, ici à Montréal, qui est un complexe gouvernemental qui a été construit dans les années 70 et qui est un autre exemple emblématique de l'architecture brutaliste au Québec. Le pavillon Judith Jasmin de Lucam. Um, qui est un très bel exemple, je trouve, en fait, de design intérieur. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion de visiter le pavillon Judith-Jasmin, um, vous allez savoir de quoi je parle vraiment à l'intérieur de l'immeuble, donc, Beaucoup de textures brutes, euh, énormément de travail avec le béton, la façon que l'éclairage est encastré dans cette, dans cette grande structure de béton, les couleurs qui sont sobres, vraiment ici on ne va pas mettre des couleurs vives de l'avant, mais plutôt on va laisser le matériel servir de couleur, les textures rugueuses et une emphase sur la fonctionnalité qui est un autre aspect du brutalisme très important. Dans le pavillon, il n'y a rien qui soit ornemental. Tout est là pour servir un but. Tout est là avec une fonction précise. La Maison Radio-Canada à Montréal. Donc, ce bâtiment-là, la première Maison Radio-Canada, parce qu'on sait que maintenant, il y en a une nouvelle, mais la première Maison Radio-Canada a été construite dans les années 60 sur le site de ce qui était anciennement le Faubourg Hamlas, qui a été rasé. Euh, pour construire la Maison Radio-Canada. D'ailleurs, euh, beaucoup d'encre a coulé à ce sujet. Pourquoi avoir rasé le quartier au complet? Est-ce qu'on avait besoin d'en raser autant? Est-ce que tous ces gens-là avaient besoin d'être déplacés? Bref, c'est un autre débat euh, qui est vraiment prenant pour la Ville de Montréal, mais en soi, la Maison Radio-Canada était, et toujours, parce que le building est toujours là, est toujours un magnifique exemple de brutalisme. Et euh, j'ai eu la chance de vraiment... Voir ce building-là sous tous ses angles, puisque c'est à l'intérieur de, de la Maison Radio-Canada qu'on a filmé pendant quatre ans les émissions de, euh, émission de Marina, dans laquelle je faisais les chroniques d'écho Et donc, à chaque fois que j'y allais, qu'on allait au studio, euh, j'arpentais comme ça les corridors pour voir déjà les œuvres d'art qui y étaient, mais euh, aussi pour constater des, des exemples de, de détails architecturaux pensés en béton qui étaient vraiment exceptionnels. Donc, j'espère que euh, la Maison Radio-Canada trouvera maintenant une nouvelle fonction et euh, qu'elle restera euh, aussi emblématique de ce mouvement-là. Il y a le Centre universitaire de Sherbrooke. Euh, McGill aussi a plusieurs pavillons qui sont du style brutaliste. Et donc, comme ça, il y en a vraiment partout à travers la province. Il y en a plusieurs aussi dans la ville de Québec. Et si vous en connaissez qui vous intéressent particulièrement de ces immeubles-là de style brutaliste, euh, partagez-les-moi sur Instagram en dessous de la publication euh, qui, qui parle du, de l'épisode d'aujourd'hui. Et euh, partagez-moi comme ça ces exemples. Je serais curieuse de voir lesquels vous intéressent. Après la pause, je m'entretiens avec un créateur de meubles qui s'appelle Jean-Michel Gadois et qui crée des meubles qu'il appelle Brutalux. Donc, après le brutalisme, nous parlerons maintenant du brutal luxe Après la pause. Bonjour Jean-Michel, merci de partager ce moment en ma compagnie. Comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va super bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Bien, merci à toi d'être là. Écoute, j'aimerais débuter en disant à quel point j'ai absolument adoré ta plus récente exposition Ghost Limbs. Mais avant d'en parler, euh, j'aimerais ça que tu nous partages un petit peu de, de qui tu es, de ton parcours en tant qu'artiste et créateur.
1: Mm -hmm. euh, moi, j'ai commencé, euh, j'ai fait mes études en design graphique originalement. Mm -hmm. J'ai été designer graphique pendant plusieurs années, puis j'ai ensuite commencé à travailler dans le magasin de meubles du père d'un ami et ensuite bon j'ai commencé à avoir la piqûre du meuble du design de mobilier du design intérieur puis là j'ai commencé à regarder c'était quoi les boutiques les plus cool à Montréal j'ai postulé chez Céladon Collection qui est une boutique mmh. que j'adorais et j'ai travaillé là pendant environ dix ans wow. euh, au début comme consultant design et aux ventes puis j'ai terminé comme directeur de la boutique et euh, euh, directeur de création aussi fait que c'est un peu comme ça que je me, ça m'a mené à ça puis là travaillant justement dans cette boutique là qui était euh, quand même au style assez éclectique, mm -hmm. euh, mais quand même grand public, si je pourrais euh, ainsi m'exprimer. Euh, J'avais ai, quand même le désir d'avoir un, un petit projet un peu plus expérimental qui me tenait à cœur, que j'ai décidé de fonder euh, comme ça mon projet édition 8888.
0: Puis pourquoi la création de mobilier? Pourquoi les meubles?
1: C'est vraiment une passion que j'ai, les meubles. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi plus que le design intérieur, mais c'est vraiment une passion que j'ai pour le mobilier euh, en particulier. Même quand je faisais un peu plus de design intérieur comme consultant, euh, ce que j'ai toujours préféré, c'était choisir du mobilier, euh, rechercher mm -hmm. du mobilier. C'est vraiment ça qui, qui m'allume le plus dans le design, je crois.
0: Oui. Qu'est-ce que le meuble apporte, tu dirais, un, un décor? Parce que c'est sûr qu'un décor est composé de meubles, mais c'est aussi de l'éclairage, c'est de la couleur, c'est des papiers peints ou des tissus. Tu sais, il y a mm -hmm. plusieurs éléments qui composent un intérieur. Les meubles, selon toi, ça apporte quoi à un intérieur?
1: Ça peut comme des éléments graphiques, euh, faire des compositions, balancer d'autres objets. Mm -hmm. euh, C'est un peu comme les éléments qu'un peintre utiliserait, comme tous des éléments qui viennent ensemble faire un tout.
0: Oui, c'est une belle analogie que tu utilises, effectivement, l'idée de la composition d'une peinture. Mmh. Parce que c'est vrai que les meubles, en tout cas pour moi, ont, ont cet effet de venir ancrer un espace, de venir créer une ambiance ouais. autour de laquelle, après ça, on peut ajouter tout le reste. Là. Mais les meubles, c'est le rock, c'est la fondation. Mmh. Oui. Ouais. Toi, dans tes, ta création donc, de mobilier, c'est quoi tes matériaux, motifs et couleurs de prédilection
1: J'aime beaucoup le noir euh, dans les couleurs ou juste les, les, euh, les tons naturels de, des matériaux. Comme l'acier, souvent, quand je vais l'utiliser, je vais au plus d'intervention plus que je vais faire, c'est euh, le faire noircir. Euh, mm -hmm. C'est juste lui donner comme une teinte un peu plus noire, mais j'aime ça les laisser bruts. Quand j'utilise du béton, je les laisse brut. Euh, j'aime ça garder les tons euh, naturels, mettons, ou comme, comme ils sont euh, dans la nature. Euh, mm -hmm. ça c'est pour les finis sinon ben, en même temps j'ai décrit c'est quoi les matériaux que j'aimais, j'aime beaucoup l'acier en fait euh, surtout au niveau des textures parce que des fois on peut utiliser des matériaux différents mais avoir la même couleur mettons oui. mais juste les textures puis s'influencer les uns dans l'autre
0: oui, tout à fait, tout à fait. Tu fais partie d'une cellule créative qui rassemble 25 créateurs et créatrices et qui porte le nom, comme tu l'as mentionné précédemment, le, le nom d'édition 8888. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce collectif?
1: J'ai carrément une idée prétentieuse un matin de me dire « je vais essayer de créer un mouvement artistique ».
0: Nice!
1: C'est pas super, là. le gars il se lève un matin et puis il se dit ça. Là. Mais... Euh... J'ai toujours été un, un grand, grand, grand fan d'histoire de l'art. J'en ai un peu euh, quand j'étais plus jeune. Euh, Puis j'adore encore lire sur l'histoire de l'art en général. Puis j'ai remarqué qu'il n'y avait plus vraiment de groupes de courants, comme les surréalistes, les dadaïstes, euh, ou, ou mettons qu'en parlant de mobilier, comme le, le groupe Memphis euh, dans les années mm -hmm. 80. Euh, je me suis dit qu'il n'y a plus vraiment, vraiment de collectifs ou de groupes qui essayent de travailler ensemble pour faire comme un genre d'esthétique, créer un langage. Fait que je me suis dit, je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de faire ça. Euh, je pense pas que je accompli encore, loin de là, mais euh, je vais continuer à travailler avec tous ces collaborateurs-là, essayer de, qui sait, peut-être un jour, créer un genre de mouvement artistique euh, mm -hmm. québécois.
0: Puis pourquoi c'est important pour toi, justement, de créer un, un regroupement comme ça, à la recherche potentiellement d'un mouvement créatif
1: je remarquais aussi euh, que beaucoup, beaucoup de gens travaillaient, chacun de leur côté, puis je me suis dit, ah, ça serait le fun d'essayer de les rassembler. J'ai déjà été aussi, euh, j'ai déjà eu une petite compagnie de 10 dans les années 2000, euh, oh. puis on, on travaillait beaucoup ensemble, euh, faisait beaucoup de projets, de spectacles, de groupes, de collectifs, tout ça, puis on dirait que c'est comme une, une deuxième nature pour moi de travailler, euh, pas nécessairement en équipe, mais de se rassembler pour créer ensemble, pour avoir plus de visibilité, mm -hmm. c'est peut-être une, une autre des choses qui m'ont motivé à faire ça.
0: Mmh, L'effet du nombre un peu aussi, probablement. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que les, les éditions 8888 apportent à toi personnellement, dans ta pratique personnelle, mais aussi dans l'écologie du design québécois?
1: Bien, moi, je pense que ce que ça romblait un peu comme vide, puis ce qui était un peu mon but, euh, c'était d'avoir euh, justement euh, un collectif qui fait des créations un peu plus spontanées, euh, au Québec, je pense qu'on a énormément de designers de talent, puis de compagnies qui ont du talent, puis qui font des choses absolument incroyables, qui rayonnent à l'international. Euh, mais je trouve souvent que c'est, ça c'est d'un point de vue vraiment personnel, que c'est très sleek, très, très léché, très une belle esthétique bien finie. Mm. Moi j'aime beaucoup les imperfections, j'aime les trucs un peu bâclés, comme la musique punk, la musique noise, j'aime les trucs un peu tout proche. Mais tu sais quand même, Bien fait, on s'entend. Mm. Ben, J'aime le côté un peu spontané, là, mettons, de la musique punk, puis euh, c'était un peu ça que je voulais comme traduire, mettons, euh, en mobilier. Tu sais, qu'il y a quelque chose euh, d'un peu plus sale, un peu plus.
0: Mais un peu plus, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Euh, je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser pour le décrire, mais je pense que spontané, c'est le bon mot. Quelque chose qui vient un peu d'une d'une réflexion du moment présent plutôt que mm -hmm. d'être une grande réflexion basée sur les besoins d'une clientèle X ou basée sur l'évolution d'un style X. Vous ça, avez de quelque chose de rien. Tu sais.
1: Oui, c'est un peu ça aussi, euh, la façon que j'écris mes textes euh, pour décrire les objets. Je n'ai pas vraiment de démarche. Personnellement, quand je fais des meubles, j'ai souvent l'idée à la pop de nulle part. Je pas une grande démarche de dire « OK, là, je vais créer un fauteuil qui va venir combler ça, 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 ça comme besoin. Mm » -hmm. Puis là, je vais tout expliquer la démarche. C'est vraiment, j'ai fait une chaise parce que ça m'a popé dans la tête, puis je l'ai dessinée. Des pièces mobilier sont un petit peu niaiseuses, ces bars, un petit peu tongue and cheek comme on dit en anglais, là.
0: Mm -hmm. humoristique
1: sur les bords puis un peu poétique. Là. Fait que ça fait partie aussi de l'enveloppe que je veux donner au projets. Mm
0: -hmm. Donc, il y a quelque chose de réactif un peu dans cette création-là.
1: Ouais. Oui, absolument.
0: Donc là, tu dis que depuis les années 80, donc depuis le mouvement Memphis et tout ça, tu n'avais pas senti qu'il y avait grand chose en fait, de regroupement qui s'était créé nécessairement. Mais mmh. Moi, je suis curieuse de savoir si, à ton sens, dans l'histoire du Québec, est-ce qu'il y a un mouvement artistique qu'on pourrait dire qui est propre à la province?
1: Je dirais que le brutalisme, même si ce n'est pas euh, propre seulement au Québec, là, évidemment, je pense qu'au Québec, on avait une très grande force euh, dans le brutalisme, que ce soit au niveau de la sculpture, euh, de l'architecture. Mmh. Euh, je pense qu'on est un des endroits au monde où ça a vraiment euh, été très, très fort comme mouvement, même au niveau de l'artisanat.
0: C'est vrai, as raison, ça s'est vraiment bien implanté ici, ça a été essayé ailleurs avec des niveaux de succès euh, plus ou moins euh, et ça s'est beaucoup développé, tu as raison. Effectivement, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très présent dans la province. Parlons maintenant de Ghost Limbs. Donc, j'en parlais en entrée d'entrevue de, comme quoi ça a été ta plus récente exposition que tu as présentée en novembre dernier au Centerpiece à Montréal. Euh, Parle-moi de ce qui t'a inspiré pour cette collection-là. Euh,
1: pour cette collection-là, euh, t'ai inspiré beaucoup par la mort, par l'espace qui aurait, mettons, entre la vie et la mort, euh, le détachement, euh, l'attachement, se cacher se révéler. J'ai été influencé un peu par la mort de ma mère et aussi mmh. par la pandémie. Euh, pendant la pandémie, on était tous un peu cachés, confinés. Puis à un moment donné, on, Oups, on se déconfinait, on ressortait. Euh, fait que, ça c'est inspiré un peu par tout ça. puis Dans les meubles en tant que tels, il y a des espaces positifs, des espaces négatifs, euh, des espaces intérieurs où il n'y en aurait pas habituellement, euh, des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. C'est un peu tout ça qui était, qui était comme l'influence de... pour cette collection-là.
0: Donc, pour quelqu'un qui crée de façon réactive et sans grande intention, c'est des très grosses intentions, ça? <rire> ben
1: oui, mais ce qui est drôle par rapport à ça, par contre, c'est que souvent, les intentions, je les, je les mets après. Mm -hmm. j'ai commencé à dessiner des meubles un peu, puis là, mettons, rendu à deux, trois pièces, là, je commençais à voir ces liens-là, puis je me suis dit, ah, je vais travailler sur ce thème-là. fait en continuant euh, le design des autres pièces, j'avais comme déjà un peu trouvé le thème, finalement.
0: Mm -hmm. Donc, c'est quoi les pièces que tu as décidé de créer à ce moment-là pour représenter cette vision que tu avais? Euh,
1: ben, J'avais le, le, le banc qui s'appelle Sarcophagus, euh, qui est comme un long banc qui peut servir aussi de lit de jour. Comme un compartiment intérieur, en fait, avec un coussin en cuir où on peut aller se coucher dedans aussi. Fait que ça, c'est une pièce, je pense, qui est assez emblématique euh, de la collection. Mm -hmm. euh, J'ai aussi une grosse armoire en pin qui représente un peu le passé québécois. Je me suis inspiré un peu des armoires de la Nouvelle-France pour la créer. J'ai changé un peu les proportions. Je me suis amusé aussi un peu avec les pattes pour que ça soit un peu différent. Les pattes sont comme énormes par rapport aux meubles. Ça fait quelque chose d'un peu playful, mais c'est quand même des pattes, mettons, traditionnelles québécoises en boule que j'ai euh, prises, que j'ai simplement euh, gonflées, là, mettons. Euh, j'ai aussi ma, ma série de bancs et de chaises Phantom qui sont vraiment des, des formes en acier très, très simples et très minces qui, lorsque, vu, mettons, de côté, sont pratiquement invisibles, mais vu d'un autre côté, c'est des grandes masses d'acier. Je dirais que c'est peut-être peut les pièces les plus emblématiques là, de...
0: Mm -hmm. Les pièces phares. Puis oui, effectivement, ouais. dans les dans, dans les trois cas, comme tu disais, de jouer avec ce qu'on voit versus ce qu'on ne voit pas, euh, ton banc sarcophagus, là, donc le sarcophage, euh, m'a vraiment étonné quand je l'ai vu parce qu'a priori, je l'ai vu comme une masse, justement, d'une espèce de rectangle en acier, étant assez simple dans sa forme. Mm -hmm. Puis c'est quand on le regarde d'une de ses fins, donc au bout, il y a un des côtés qui est ouvert et là, il y a donc cette espèce de. de, de tapis de yoga, en cuir, <rire> okay. ouais. euh, mais presque comme du cuir de voiture, là, du cuir mm -hmm. un peu capitonné, qui est vraiment glissé à l'intérieur, et on peut se glisser dans l'intérieur du banc, ouais. mais il y a un effet un peu claustrophobique qui vient de ça parce qu'on est très, très confiné. Tu joues avec le rapport aussi de ce que c'est que le mobilier. Tu sais, c'est pas tout simplement ouais. cosy et confortable. Des fois, là, le mobilier peut te créer des sensations fortes.
1: Puis étrangement, dans, dans l'exposition, je me suis rendu compte que tous les enfants qui rentraient s'amusaient avec cette pièce-là. Fait qu'il y a un côté assez macabre que c'est un sarcophage euh, dans lequel on peut aller se coucher, mais les enfants qui sont jeunes, pleins de vie, s'amusaient il riait aux éclats en courant l'entour en rentrant dedans, en se cachant, en faisant des bouts, en sortant. Fait que je trouvais ça quand même drôle, puis ça allait rejoindre le thème un peu de la mort et de la vie. Fait que je que trouvé ça vraiment intéressant, Mais ça, je m'en suis rendu compte juste après, dans le fond, que ça pouvait être une pièce super amusante.
0: C'est quand les mêmes sont utilisés qu'on voit vraiment jusqu'où leur utilité peut aller, hein?
1: Oui, exactement.
0: Pourquoi le nom Ghost Limbs?
1: Ghost Limbs, c'est le nom, en fait, d'une condition médicale euh, ou un patient, mettons, qui perd une main. Euh, peut ressentir des sensations là où la main se trouvait jusqu'au restant de, de sa vie. Euh, en fait, c'est carrément euh, les nerfs euh, qui sont reliés au cerveau qui envoient encore des influx. Euh, fait que ça illustre un peu le côté euh, attachement-détachement, invisible-invisible euh, du invisible. Euh, mm -hmm. thème un peu de la collection.
0: Oui, je pense que tu jouer avec les thèmes un peu macabres, le, mm -hmm. les chaises fantômes, Ghost Limbs, on ouais. sent vraiment que ce, cet effet. C'est un ancien qui... goth, c'est
1: ah, <rire> oui. la nature.
0: <rire> L'aspect fantomatique. Mais en même temps, ce qui est intéressant et ce que j'aime de ton, de ton travail, Jean-Michel, c'est que malgré que tu dis, tu as cet aspect un peu justement, bon, dis tu es un ancien goth, t'aimes le noir et tout ça, mais tes meubles, je pourrais les imaginer dans un loft lumineux. Je pourrais les imaginer dans une maison avec euh, du moulurage un peu plus justement euh, à l'ancienne, même un appartement haussmanien à Paris mmh. avec des planchers euh, de bois. Il y a quelque chose de très, très, très actuel dans tes meubles, mais en même temps, il y a quelque chose de très, très, très intemporel. Donc, je pense que, peut-être mis ensemble quand on en parle, il y a cet aspect un peu plus euh, lugubre à ce que tu crées, mais en soi, tes meubles pourraient fitter dans Tellement de décors.
1: Bien, merci beaucoup pour les compliments. C'est probablement les plus beaux compliments que j'ai eu oh! sur mes meubles. Merci beaucoup. Euh, bien, en fait, ça doit être parce que je suis vraiment informé par euh, l'histoire du mobilier qui, qui m'a toujours. Je, je suis comme un nerd de meubles, en fait, carrément. Là, pour <rire> le dire le plus simple possible. J'adore autant les meubles, mettons, d'époque Chippendale, tout ça en Angleterre, que des meubles contemporains. Fait quand, par exemple, justement, mon fauteuil que j'appelle le Phantom Hall Chair. Euh, ça ne s'appelle pas Hall Chair pour rien. Je me suis inspiré carrément de, du mobilier anglais traditionnel. Il y avait des Hall Chairs souvent qui étaient seulement des, des fauteuils plus décoratifs que fonctionnels, qui étaient souvent dans des corridors ou qui allaient flanquer un foyer, euh, qui peuvent quand même servir de siège d'appoint, mais qui étaient surtout là pour être beau. Euh, c'est sûr que c'est peut-être pour ça aussi que mon mobilier peut-être peut un peu plus passe partout et euh, s'immiscer dans des trucs intemporels et classiques, parce que je m'informe quand même sur... Euh, du mobilier traditionnel souvent pour euh, créer ces pièces-là.
0: Mmh. D'ailleurs, sur ton site, quand on va sur la, la, le site d'édition 8888, tu décris un peu le, ce que tu fais comme étant du brutal luxe. Tout mmh. à l'heure, tu me parlais du brutalisme, euh, qui, est un, qui est un mouvement donc, qui a eu beaucoup d'importance ici au Québec. J'ose croire que Brutalux, c'est un, un mot euh, porte-manteau comme ça entre brutalisme mm -hmm. et luxe. Est-ce que tu peux m'en parler un peu davantage en tant que style déco, de mobilier d'avant-garde? Mais surtout, est-ce que tu penses que ça pourrait être ça, ton mouvement que tu essaies vraiment de, de créer ici pour le Québec?
1: Oui, je pense que ça fait pas mal de sens euh, que, ce, que ce soit ça. En fait, le, le Brutalux, c'est carrément ça. C'est vraiment un mélange de... Euh, mettons, d'intention un peu brute de dire, OK, je vais faire un fauteuil en acier vite, vite, vite mais on va être quand même mis donner un petit côté luxueux en, en, en noircissant l'acier, ça va donner une petite teinte bleutée, ça va être comme élégant, euh, tout ça. Fait que c'est un peu le, la, le contraste entre justement le, le, le luxe et le, le brutal euh, tout mis ensemble.
0: Puis est-ce que tu penses que ça pourrait devenir un mouvement qui prend et qui prend de l'ampleur et qui devienne le prochain mouvement à définir le Québec? Est-ce que tu penses que ça s'éteint? Ben,
1: ça serait le fun. J'aimerais ça parce que je, je, des fois, je flirte aussi un peu avec 8888, euh, avec d'autres formes d'art. J'avais un, un genre de, de manifeste, en fait, qui est un long poème qui avait été écrit par Maud Veilleux euh, pour la première collection Wet Metal. Fait que... On a eu des vêtements aussi, des accessoires. Fait j'essaie de varier un peu tout ça pour que, vraiment que ça fasse un mouvement, là, comme, comme le surréalisme, mettons, où il y avait euh, autant euh, de la peinture, de la poésie, de la littérature, tout ça. Fait que c'est... Ça va prendre du temps, sûrement, parce que là, je suis tout seul pour euh, tout, tout faire ça... Euh, Malgré le fait que je travaille avec d'autres artistes, mais euh, c'est beaucoup de travail, mais je suis prête à, à relever ça, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir me rendre un jour. Puis...
0: Ben, moi, je suis sûre que ça va fonctionner, puis les visionnaires n'ont jamais eu la route facile. Euh, si la route était facile, tout le monde la prendrait. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Moi, je pense que tu as quelque chose. Il y a quelque chose de très avant-gardiste dans ce que vous faites, euh, toute la gang, comme ça chez euh, les éditions 8888, qui va, je pense, être porteur à long terme, Et tu as raison qu'en attendant, ça risque... Euh, d'être beaucoup de défrichage et surtout, mm -hmm. je pense aussi, peut-être beaucoup d'éducation euh, parce qu'il faut éduquer les gens sur ce qu'est un meuble, justement, qui sort un peu des balises normatives auxquelles on est habitué. Je pense qu'il ouais. va falloir apprendre aux gens à aimer des meubles qui sont non conventionnels.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Absolument. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour toi, personnellement, euh, pour tes créations, mais aussi pour les éditions 8888? What's next? What's next?
1: Euh, ben là, dans l'immédiat, je, je, je vais à New York euh, à la semaine du design, euh, au mois de mai, euh, présenter euh, des pièces de Ghost Limbs euh, à Wanted Design. Fait, wow. là, je, là, je veux commencer à, mettons, viser le marché américain euh, avec ça, avec cette collection-là. Puis sinon, ben, j'ai d'autres projets euh, àquels je pense peut-être plus euh, des installations, euh, mais encore évidemment avec du mobilier, mm -hmm. euh, à base de mobilier. Euh, C'est quelque chose sur lequel je travaille aussi. Avant le New York Design Week, on fait aussi une petite exposition à Brooklyn mmh. dans un studio qui s'appelle New Studio. C'est des designers graphiques qui ont un super bel espace à Brooklyn. Euh, puis une fois par mois, ils organisent un événement avec une petite publication qui l'accompagne. Ça, ça va être 24 et 25 mars euh, à Brooklyn. Ça va être un show de groupe. C'est éclectique, mais toujours sous le, le signe du brutalux. Euh, une dizaine d'artistes qui vont présenter euh, des œuvres euh, sous ce thème. Puis ben là, ça, je peux pas dire que ça va être long terme ou court terme, mais mon but ultime aussi, un des buts avec ça, c'est d'avoir une galerie aussi euh, ouais. qui serait à Montréal ou dans les environs de Montréal. Ça, ça aussi, c'est un, un projet sur lequel je travaille.
0: Mais ça, il n'y en a pas à Montréal, comme ça, une galerie de meubles. C'est quelque chose qu'on voit en Europe, dans les mm -hmm. grandes villes européennes. Mais ici, je pense pas qu'il y en ait jamais eu.
1: Non, pas à ma connaissance. Mais il y, a déjà, il y en a déjà eu dans les années 80. J ai, j ai, les noms m'échappent, euh, mais je pense qu'il y a déjà eu un genre de galerie, je pense que c'était sur Saint-Laurent, euh, qui avait surtout du mobilier d'art euh, mélangé avec de l'art, mais ça n'a pas duré super, super longtemps.
0: Puis c'était peut-être effectivement moins des œuvres, c'était plus des œuvres d'art que du meuble, du mobilier comme mmh. tel. Mais mmh. oui. ben écoute, je te souhaite bonne chance avec ça. J'espère que ce projet-là va se réaliser à court ou à moyen terme, mais disons Merci. au terme que tu seras capable de, de prendre. <rire> Parce que comme tu dis, tu es, es l'homme orchestre pour l'instant, tu le bouton.
1: Oui, oui c'est ça. Même la comptabilité, là, fait c'est. <rire> oh j'ai plusieurs chapeaux, mais euh, c'est pas grave, vraiment sortir un jour
0: <rire> vive la vie d'entrepreneur, on peut te suivre sur Instagram à deux endroits donc ton travail collaboratif, on peut le suivre au arrobas édition 8888, le mot édition est au pluriel et personnellement, on peut te suivre au arrobas youth of the beast tout en un mot, youth of the beast mm -hmm. Jean-Michel, merci
1: ça me fait plaisir, merci beaucoup à toi
0: L'émission vous a plu. Soyez sûr d'aller suivre Jean-Michel sur ses différentes plateformes sociales pour ne rien manquer de ses expositions à venir et de ses projets créatifs et collaboratifs. Puis en même temps, ben n'hésitez pas à suivre le compte de Damasque et Dantel sur Instagram au arrobas damasque dentelle pour ne rien manquer. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis bye!